0: selamat datang di podcast Selak miskin selamat datang di podcast Selak miskin detikers bersama saya eduardo semorangkir dari awal pekan kemarin lini masa dipenuhi sama antusiasme IPO nya gotu yang akhirnya melantai di bursa ya Sebenarnya sih sejak 2020 kemarin sih pasar modal itu diramaikan sama rencana IPO beberapa perusahaan teknologi kayak Bukalapak, Gojek, terus eh, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com juga. Tapi saham Gotu nih yang digadang-gadang jadi Amazonnya pasar modal Indonesia, eh, termasuk juga yang bikin rame. Tapi ada yang menggelitik sejak IPO kemarin akhirnya dilaksanakan, detikers. Uh, lama dinanti tapi kok pergerakan sahamnya nggak semenakjubkan penantiannya ya <tuh> Sampai hari ketiga atau hari keempat deh podcast ini direkam Saham Gotu nggak nyampe-nyampe batas atas yang diinginkan banyak orang Padahal banyak yang udah siap-siap ya Well, uh, kita akan obrolin bagaimana kira-kira sepak terjang Gotu ini Setelah melantai di bursa saham pada awal pekan kemarin uh, Kali ini saya undang Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere investama a.k.a. Uh, the Viral Tweet Maker, Mas Teguh Hidayat Mas Teguh, selamat pagi Iya, selamat pagi Selamat pagi Mas Teguh, welcome back to the podcast Mas Mas, apa kabar Mas? Baik Mas?
1: Ya, Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Gimana Mas kemarin setelah... Uh, ini kemarin baru bi bikin tweet viral lagi ya Mas? <laughs> Dari umur 22 oh, iya. sampai 32 akhirnya resign dan akhirnya banyak yang ngikutin template-nya juga dan banyak yang viral juga.
1: Iya, iya. Ya, apa bulan puasa lah Agak bosen ya di rumah terus Jadi ya <laughs> biasa saya cari keributan gitu <laughs>
0: Seperti itu okay. Kalau udah bawa-bawa umur emang gampang ketrigger ya mas Gampang jadi viral gitu Oke okay. yeah. Mas Teguh speaking of Goto IPO kemarin uh, Gimana mas analisisnya sampai hari keempat nih Sesuai ekspektasi mas?
1: Ya yeah, jadi ini ceritanya cukup panjang ya mm -hmm. Goto ini uh, Tapi mungkin saya coba Coba tersingkat saya saya padatkan gitu. Sebenarnya kan kalau kita investasi di pasar modal, kita beli saham itu bukan sesuatu yang mudah dimengerti oleh orang awam sebenarnya. Hmm. Itu sesuatu yang 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 complicated dan untuk bisa katakanlah kita memperoleh keuntungan dari instrumen saham itu tidak mudah lah. Kita harus belajar dulu, kita harus. mengerti mengerti menilai perusahaan yang bagus itu seperti apa lalu menghitung valuasinya bagaimana dan seterusnya hmm. tapi dalam jadi biasanya gini kalau misalnya ada perusahaan IPO nah IPO itu sendiri kan ya kalau kami di pasar modal ya sudah mengerti artinya apa hmm. inisial public offering tapi kan kalau orang awam ya juga mungkin nggak tahu IPO itu apa nah tapi ketika disebut nama goto yang merupakan gabungan dari dua perusahaan yang dua-duanya sama-sama besar, sama-sama sangat dikenal di masyarakat, yaitu Gocek dan Tokopedia, hmm. ya otomatis semua orang uh, jadi ikut gitu ya, karena memang ditawarkannya IPO-nya Goto ini juga tidak hanya di lingkungan uh, investor itu sendiri. Hmm. Nah itu maksud saya perbedaannya. Sebenarnya perusahaan-perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia itu banyak, tiap bulan ada aja. Iya. Yeah, yeah. Nah, tapi biasanya dari pihak sekuritas yang menawarkan, saya itu biasanya begini kalau misalnya saya, saya adalah nasabah di sekuritas A, kalau sekuritas A dia ada hajatan IPO, itu biasanya saya ditelepon sama brokernya, mm -hmm. Pak Teguh mau beli nggak? Ini prospektusnya kalau mau mm -hmm. silakan baca dulu, kalau nanti minat eh, boleh hubungi saya lagi seperti itu. Nah, biasanya Kalau IPO itu jadi yang ditawari hanyalah orang-orang di lingkungan pasar modal itu sendiri, orang-orang hmm. yang memang sudah menjadi investor, gitu. Hmm. Tapi kalau goto tidak begitu, dia ditawarkan ke semua orang ke masyarakat umum, termasuk
0: sampai ke mereka juga. yang,
1: iya sampai ke driver juga. Mungkin ada driver yang memang sejak awal juga sudah trading saham, mungkin ada. Tapi sebagian besar tidak kan. Mm -hmm. Sebagian besar mereka ya tidak tahu apa itu saham dan seterusnya gitu. Mereka ikut ditawari bahkan dikasih gratis, dibuatkan rekeningnya dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi alhasil uh, booming. Mm -hmm. Booming ini bukan, bukan sahamnya terbang atau gimana, mm -hmm. tapi semua orang membicarakan.
0: Ini termasuk semua S3 Marketing ya mas?
1: Ya bisa bidang seperti itulah. Eee... Mm. Uh, Tapi ya karena memang modalnya kuat juga kan. Mm -hmm. Jadi apa namanya. Uh, bisa Untuk bisa promosi jor-joran seperti itu kan. Ya bisa dibayangkan berapa biaya yang harus keluar. Waktu IPO yang sebelum goto itu Bukalapak. Mm -hmm. Bukalapak itu dia biaya IPO-nya itu sampai 500 miliar rupiah. Dan waktu itu dia tidak semasif goto promosinya. Mm
0: -hmm. Seperti
1: yang tadi saya bilang. Bukalapak itu masih di internal investor pasar modal. Jadi. Kayak driver segala macam nggak ditawarin waktu itu buka lapak hmm. ini ya. Nah kalau Goto ini dia lebih masif lagi, jadi saya pikir eh, biayanya lebih besar lagi dari sekedar 500 miliar ini. Dan yang ini kayaknya gaya
0: oleh... gaya baru untuk sebuah IPO di pasar modal Indonesia ya Mas ya.
1: Gaya baru kalau dari pihak penyelenggara punya cukup uangnya. Mm -hmm. Ya mm -hmm. kalau Goto ini kan memang dia di, disupport oleh banyak sekali investor-investor mm -hmm. yang yang memang sudah setor modal sebelum IPO-nya itu sendiri ya sangat besar jadi memang apa namanya uh, kuatlah mereka untuk promosi besar-besaran seperti itu. Hmm. Nah ditambah dengan ya itu tadi yang tadi saya bilang Gojek dan Tokopedia itu sendiri sejak awal sudah merupakan dua merek yang sangat populer di masyarakat. Ya hasil IPO-nya sukses okay. dari target dana. Yang 18 triliun rupiah Ya dapat perusahaan Dapat uang 18 triliun tersebut gitu, mm -hmm. Dan ya sekarang semua orang Istilahnya uh, uh, Ramai ngomongin Ngomongin uh, goto ini Nah tapi Balik lagi Kalau misalnya Saya ditawari Saham IPO, mm -hmm. saya sebagai Profesional, pekerjaan saya Memang berinvestasi mm -hmm. Saya itu bisa baca itu prospektus tuh. Lalu saya bisa menilai apa segala macam Dan prospektus itu, itu tuh udah kayak kitab suci panjangnya itu. Betul. Apa namanya, tebel banget. Dan banyak banget istilah-istilah yang istilahnya, uh, ya minimal kita harus ngerti akuntansi kita harus ngerti istilah-istilah pendapatan, apa segala macam. Saya tidak bilang itu istilahnya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang hmm. yang pinter atau gimana. Hmm. Tapi intinya... Kalau masih awam banget nggak akan bisa ngerti langsung mm -mm. harus 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 sudah pengalaman lah. Saya mm -mm. juga bukan lulusan finance atau apapun, tapi saya sudah lama di sini. Jadi saya bisa paham, saya mengerti yes. ketika baca prospektus. Termasuk dari prospektusnya GoTo, itu tebalnya hampir seribu halaman, yes. dan itu saya baca semuanya dan saya bisa apa bisa bisa mengambil kemudian kesimpulan bahwa perusahaannya adalah begini dan begitu. Nah, sekarang Mas bisa bayangkan orang yang uh, awam ya, yang tidak mengerti, tapi uh, dia istilahnya kan gini kalau dia mau beli ipo itu harus ada checklist di bawahnya itu. Hmm. Saya sudah membaca betul, prospektusnya agreement. dan saya sudah mengerti. Aha. Itu kan kayak kalau kita ini kayak kayak kita nginstal apa sih namanya software yeah, terms access, condition ya. ngerti nggak? Betul betul. <laughs> Terms on, and Condition, tapi Terms and TNC-nya itu panjang sekali. Apakah kita baca? Enggak, kita main ceklis-ceklis aja. Hmm. Nah, di kota juga saya lihat ya orang sama. Akhirnya apa? Enggak baca prospektus mereka. Tidak hmm. mengerti sebenarnya perusahaan ini. Balik lagi, yang dia tahu adalah perusahaannya banyak orang pakai. Di handphone dia sendiri ada aplikasinya, ya kan? Dia sendiri mungkin sering belanja di Tokopedia dan seterusnya. Tapi kalau lebih dalam soal. ini perusahaan, ini prospek kedepannya bagaimana kinerja keuangannya di masa lalu seperti apa, apakah perusahaan kedepannya akan bayar dividen atau tidak valuasi sahamnya bagaimana hmm. itu kan sudah advance uh, balik lagi, hanya hanya bisa dipahami oleh mereka yang uh, memang di bidangnya, dalam hal ini kami yang hmm. memang di bidangnya seperti itu ya, akhirnya yang, yang mereka dengar ya oh ini sahamnya bakal terbang to the moon, hmm. atau mungkin bakal turun, segala macam lalu mereka beli ya coba-coba saja memang belinya mungkin cuman 10 juta mungkin cuman 15 juta kalau yang beli gitu ya. Tapi ketika yang membeli saham GOTO ini di awal sampai uh, ratusan ribu orang ya kekumpul itu 18 triliun. Iya. dari apa uh, bagi perusahaannya.
0: Makanya nah, sekarang jadi, kita tanya ke Master Guni gimana kira-kira Valuasi sebenarnya saham Gotoh itu kayak apa sih Mas? Terus uh, sejauh ini sudah sesuai dari uh, analisisnya Mas Teguh nggak?
1: Sudah, sudah sesuai. Memang dia nggak akan naik lah. Hmm. Dia naik. Uh, sebenarnya kan harga IPO-nya kemarin itu 338 Iya, di ya. Sekarang ya dia ya, ya di harga di atas itu. Hmm -hmm. Di 300 berapa. Tapi kalau ngarepin misalnya naik ke Rp500, nggak bisa. Karena gini, sebenarnya simple. Goto ini, dia dilepasnya itu pada market cap. Market cap itu adalah nilai dari seluruh saham beredar dikali harga sahamnya itu sendiri. Mm -hmm. ya Itu sudah mencapai 400 triliun sekian. Besar sekali. Mahal sekali. Goto ini, dia itu market capnya sudah nomor tiga mm. dari seluruh saham di bursa efek. Dia itu cuma kalah dibanding bank BCA dan bank BRI. Oke. Okay. Bank BCA, kita tahu, bukan hanya sudah sangat dikenal, tapi juga sudah sangat napan. Sudah sejak tahun 1957. Hmm. Bank BRI, sama. So, Bank BRI itu ya sampai pelosok ada dan perusahaannya sudah sangat menguntungkan, bayar dividen, segala macam, sudah dari zaman uh, penjajahan Belanda malah. Hmm. Bank BRI ini hmm. sudah ada gitu. Gotoh, ini tiba-tiba dia nongol, ya. Tiba-tiba dia... Baru ada 10 tahun kan. Dan tiba-tiba dia menempati posisi elit istilahnya. Posisi elit uh, dari saham-saham mm -hmm. dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek. Mengalahkan Telkom. Mm -hmm. Mengalahkan Astra. Dan mengalahkan uh, Bank BNI dan yang lain-lain. Yang sebenarnya mereka semuanya perusahaan mapan. Mm -hmm. Gotto ini tidak hanya dia baru berdiri selama 10 tahun terakhir. selama selam, uh, Selama... Dia berdiri sampai hari ini, perusahaan masih rugi itu kenyataannya, mm -hmm. seperti perusahaan uh, startup startup lainnya. Jadi perusahaannya bakar duit terus, rugi terus, ya. Tapi dia langsung IPO pada valuasi yang amat sangat tinggi. Uh, tinggi. Jadi kayak ginilah kalau saya suka suka mengibaratinya gitu, mm -hmm. uh, rumah kontrakan ya, mm -hmm. yang memang kelihatannya dari luar itu bagus karena ya arsitekturnya modern, apa segala macam. Dan dia memang betul, apa namanya, e, ramai yang tinggal di situ tuh, rumah kontrakan atau rumah kos-kosan tersebut tuh. Mm. Tapi karena dari pihak perusahaan dia keluar duitnya sangat banyak untuk e, bikin rumahnya jadi kelihatan bagus, dan agar orang yang tinggal di situ juga banyak, maka harga sewanya jadi semurah mungkin, ya. maka sebenarnya perusahaannya rugi. Mm. Tapi karena Yang pakai banyak, ya disangkanya ini perusahaan bagus, ya disangkanya ini uh, menguntungkan, saat perusahaannya dijual pada valuasi yang sangat tinggi, orang tetap beli, tapi balik lagi. Yang beli ini kan kagak ngerti yang masalah valuasi-valuasi ini. Mas, berarti kalau bisa... mereka ini Goto sama Gojek gitu. Kalau
0: bisa diibaratkan, uh, sahamnya Goto ini sekarang tugu good to be true gitu Mas ya. Jadi orang harus hati-hati buat bisa uh, pegang ini saham gitu, mau melakukan... berbagai transaksi untuk saham GOTO ini.
1: Kalau saya ngomongnya begini sejak awal, coba tanya semua orang yang memang sudah di pasar modal, mm -hmm. yang dia memang yang memang dia investor sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun misalnya. Mereka tuh ya mengerti bahwa GOTO ini ya karena dia rugi ya satu rugi dan kedua Valuasinya sangat tinggi, dia disamakan dengan perusahaan-perusahaan elit yang tadi saya sebutkan hmm. ya sebenarnya ya dia tidak layak invest dia nggak nggak akan bisa naik hmm. mungkin 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 justru turun gitu tapi kalau saya menjelaskan itu ke orang awam hmm. balik lagi ya saya suka menganalogikannya begini menganalogikannya kalau misalnya saya ini adalah seorang dosen teknik lalu ada mahasiswa saya nanya ke saya Pak Teguh tolong jelaskan bagaimana Pesawat terbang itu bisa terbang. Penjelasannya itu bagaimana gitu loh, mm -hmm. konsep aerodinamikanya bagaimana dan seterusnya. Saya bisa jelaskan ke si mahasiswa ini. Mm -hmm. Tapi bayangkan kalau misalnya ada anak SD nanya yang sama, yang yang dia sama sekali tidak ngerti gitu, apa namanya, dia uh, ya masih belajar matematika apa segala macam. Mungkin susah jelasinnya. Jadi kalau saya jelasin ke uh, ke masyarakat umum awam yang sama sekali tidak pernah. Beli saham sebelumnya Tapi dia ditawari untuk membeli goto Tak peduli sejelas apapun saya menjelaskan Mungkin mereka tetap tidak mengerti hmm. Dan kenapa saya ngomong begini Itu berdasarkan pengalaman hmm. Jadi hmm. bukan eh, Saya tidak akan bilang to, to be terus, Tapi saya ngomong hmm. begini Kalau Bapak sudah coba baca prospektusnya Tidak paham Bapak juga sudah hmm. mendengarkan penjelasan Dari mereka yang cukup ahli Sama tidak paham juga nggak hmm. usah beli Hmm. investasi itu tuh kan kita harus uh, masukin duit pada sesuatu yang kita pahami, kita mengerti risiko dan potensi profitnya, dan seterusnya hmm. kalau bapak sudah pelajari sudah baca-baca, tetap saja tidak paham, itu kan kayak beli kucing dalam karung, saya bilang dan, itu apa enggak ada bedanya dengan istilahnya uh, tawaran-tawaran investasi entah itu robot trading atau apapun yang yang apa namanya e, mungkin benar tapi mungkin juga tidak tapi rata-rata orang yang masuk itu ya karena e, ada iming-iming istilahnya satu iming-iming dan yang kedua tidak paham hmm, hmm. kalau paham kalau paham risikonya silahkan kalau bapak mengerti yang tadi kami jelaskan silahkan Dan bapak punya pendapat sendiri tentang oh, Mas Teguh nggak nggak Mas Teguh kurang tepat menurut saya begini 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 silahkan berarti bapak punya pendapat yang berbeda dengan kami tapi kalau nggak hmm. ngerti ya meskipun se -se sekenceng apapun ditawarin mendingan jangan beli nanti kita khawatir sendiri gitu
0: hmm. jadi mitigasi risikonya ada risikonya adalah jangan FOMO karena orang-orang ikutan pada beli ngomongin pada akhirnya dan dibuai sama potensi-potensi keuntungan dari saham IPO yang akhirnya bisa berpotensi merugikan diri sendiri gitu ya mas?
1: Iya, uh, ya karena karena semua orang ngomongin, karena promosinya gencar dan kita sendiri ditawarin kan jadi penasaran. Betul. Ya kan? Nah, uh, itu wajar. Maksud saya kalau misalnya promosinya goto tidak seramai itu, ya orang juga tidak akan sebanyak itu yang beli sahamnya. Hmm. Tapi saham itu ya complicated. Tidak sesederhana itu. Yes. Ada hitung-hitungannya dan seterusnya. Kalau kita paham hitung-hitungannya dan setelah kita hitung, oh ini masih bagus, ya silahkan. Menurut, menurut saya ini masih bagus, silahkan. Tapi kalau blank sama sekali, ya jangan, gitu. Hmm. Kita jadi nggak punya gambaran dan itu kan kita mempercayakan uang kita ke orang lain, kan sebenarnya. Baik. Kalau investasi itu, nah itu kita harus hati-hati, uh, gitu. Oke. Okay. Gitu.
0: bicara untuk kondisi saat ini kan gitu ya mas artinya uh, masyarakat jangan sampai uh, spending duitnya bisa bisan buat uh, saham IPO. Let's say kita bisa bilang contohnya salah satunya yang saat baru kejadian ini adalah Gotu karena memang lagi happening dan dibuai dengan proyeksi-proyeksi keuntungan dari saham-saham IPO. Nah uh, untuk kondisi sekarang. Uh, Mitigasi risikonya adalah itu. Untuk masa depan, Mas Teguh. Eh, proyeksi di masa depan untuk Gotoh sendiri... Eh, ...kan digadang-gadang juga jadi Amazon-nya Indonesia. Karena eh, ini jadi satu momentum juga. Kebangkitan saham-saham teknologi lagi. Kalau Mas Teguh lihatnya proyeksi ke depan... ...Gotoh akan seperti apa, Mas Teguh?
1: Sebenarnya dulu waktu buka lapak IPO... Mm -mm. Ceritanya juga sama, hmm. jualannya juga sama gitu, bahwa ini the next Amazon katanya. Hmm. Jadi harga sahamnya itu bakal to the moon. Saya udah bilang waktu itu nggak bisa disamain, saya bilang, apa namanya, uh, Amazon itu tuh bahkan ketika sejak awal berdirinya dia sudah melayani seluruh dunia. Bukalapak dan juga Tokopedia dan satu lagi Gojek itu cuma di Indonesia saja, Re regional pun tidak. regional dia kalau kayak Grab ya. Grab itu kan ada di Malaysia, ada di Thailand, di Indonesia gitu kan. E, buka Tokopedia sama Gojek meskipun Gojek memang ada ekspansi juga di Vietnam tapi masih masih babat alas lah, masih masih merintis banget gitu. Hmm. gak bisa disamain. Dan ternyata benar kalau untuk kota buka lapak dari harga IPO-nya 850 ya sekarang tinggal 300. Turunnya itu berarti lebih dari 50%. Heeh. Hmm. Nah, Jadi sebenarnya saya saya uh, agak skeptis dengan cerita yang Amazon itu. Maksud saya begini, hmm. sudah ditunjukin kasus bukalapak ceritanya sama, sahamnya turun. Kok cerita yang sama masih dijual dan masih laku juga? Gak ngerti saya. Berarti orang-orang ini kayak nggak nggak belajar gitu loh. Tapi bisa jadi juga balik lagi yang tadi saya bilang. Waktu buka lapak yang ditawari kan orang-orang yang memang investor pasar modal. Hmm. Sekarang yang ditawari di Goto ini masyarakat umum. Mungkin mereka belum tahu cerita di buka lapak ini. Mungkin mereka nggak tahu bahwa saham buka lapak itu drop. Jadi ketika di, diceritakan bahwa ini the next Amazon ya mereka percaya saja.
0: Hmm.
1: Nah, ya balik lagi berarti kan uh, yang menjualnya ini uh, pinter kan? Dia promosinya bagus dan seterusnya. Even in the next nah, tapi,
0: five or ten years, mas teguh.
1: Oke. Okay. Sebenarnya gini. Hmm. Kita lihat dulu Amazon ya. Kita lihat dulu Amazon. Amazon itu ya balik lagi kan orang tuh ngelihatnya itu terlalu simpel. Hmm. Simpelnya itu apa? Sekarang sahamnya luar biasa kenaikannya. Dulu harga sahamnya itu cuman 60 dolar tahun 2000-an awal, sekarang itu sudah 3000 dolar per saham. Jadi kan luar biasa kenaikannya. Itu aja yang mereka lihat. Enggak hmm. dilihat background story-nya. Amazon itu itu kan dia berdiri itu tahun 95 tahun 95 sama Jeff Bezos itu kan sekitar tahun 2000 berarti hanya dalam waktu 5 tahun dia itu sudah menjadi salah satu e-commerce yang cukup besar di Amerika Serikat ya bersama dengan yang lain-lain tapi waktu itu apa dia itu hanya satu dari banyak pemain e-commerce ketika itu ada yang lain-lain dari itu tutup uh, bangkrut semua. Dulu ada namanya world.com, hmm. x.com, broadcast.com, Ya amazon.com kan jadi ada .com-nya gitu, seperti yeah, itu. Yeah. Lalu uh, ebay.com. Nah, beberapa nama-nama tersebut itu tuh lebih besar daripada Amazon ketika itu. Hmm. Ini kita bicara 20 tahun yang lalu. Hmm. Sebelum sebelum uh, tahun 2000, jadi tahun 90-an akhir.
0: Nah, ya, waktu bubble tuh ya, jadi, Mas. bubble.com. Betul.
1: Jadi karena uh, ya sebenarnya mirip seperti sekarang saham-saham teknologi itu dihargai sangat tinggi. Ya tadi saya bilang buka lapak, belum apa-apa, market cap-nya dia sudah sama dengan perusahaan yang sebenarnya sudah sangat mapan gitu. Hmm. Tapi balik lagi ke Amazon. Jadi waktu itu dotbubble.com ini akhirnya pecah. Saham-sahamnya pada anjlok semua termasuk Amazon, ya termasuk Amazon, termasuk yang lain-lain yang lebih besar daripada Amazon. Dan yang lain-lain ini bangkrut semuanya waktu itu. Hmm. Karena perusahaannya terus bakar duit, tapi tidak ada investor baru. Nah, kenapa Amazon ini survive? Karena waktu itu dia dapat pendanaan persis sebelum bubble-nya itu pecah. Salah satunya dari siapa? Dari Bill Gates. Oke. Okay. Yang, 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 punya, yang punya Microsoft itu loh. Jadi apa, Bill, Bill Gates ini sebenarnya... udah kayak apa ya eh, konglomeratnya konglomerat hmm. Apple ini juga jadi gede, gede itu karena dia dia suntik modal waktu itu okay. jadi apa Bill Gates ini intinya ketika perusahaan-perusahaan lain eh, ketika terjadi dot com bubble market crash ya orang-orang juga sudah tidak pakai lagi jasa mereka dan seterusnya mereka tidak punya sumber pendanaan baru bangkrut hmm. Amazon ini bertahan Amazon ini bertahan. Ketika bubble.com-nya terjadi semua orang. Terjadi krisis lah intinya. Terjadi krisis. Dia tetap bertahan. Dan akhirnya ketika yang lain mati semua. Ya dia yang kemudian tumbuh lagi. Tumbuh sendiri gitu. Hmm, hmm. Jadi dia tuh sukses melewati seleksi alamnya. Kalau saya bilang. Seleksi alamnya itu ya ketika terjadi krisis itu. Oke. Okay. Nah. Dan itu karena kebetulan. Jeff Bezos itu kenal dengan Bill Gates. Sekarang kita ke. tahun 2022 di Indonesia. Sekarang buka lapak, lalu ada Tokopedia segala macam. Mereka semuanya masih bakar duit kan, masih rugi kan. Dan mereka punya investor investor-investor uh, strategis. Jadi bukan investor retail yang masuk pas di IPO, tapi investor yang masuk sebelum IPO dan pada valuasi yang juga jauh lebih rendah sehingga ketika sekarang sahamnya listing ya mereka investor awal ini pada untung. Hmm, ada, hmm. Kalau di Indonesia ada Telkomsel, ada Astra, kalau di luar negeri banyak, ada Softbank, ada dari Uni Emirat Arab, Tencent, dan seterusnya. Nah, okay. meski eh, Sekarang ini ya, para investor awal ini sudah mulai menikmati hasilnya, karena eh, sebenarnya kalau mereka jual harga sahamnya di, in, di pasar pada harga sekarang ke investor publik di Indonesia, mereka uat, mereka cuan. Hmm. karena apa namanya mod modal awalnya itu bukan Rp338, mungkin cuma 50 mungkin cuma 25 perak per saham jadi eh, sangat eh, jauh lebih rendah gitu daripada harga yang dibayar oleh investor retail hmm. tapi mereka tidak akan melakukan itu dulu hmm. nah maksud maksud saya adalah begini e-commerce di Indonesia itu nggak cuma Tokopedia banyak gojek yeah. online juga nggak cuma Gojek tapi banyak juga yang lain ada Maxim ada Grab ada macam-macam segala macam. Kita belum sampai pada titik bubble yang kemudian terjadi krisis resesi itu.
0: Hmm.
1: Kita belum dan itu bisa terjadi kapan saja. Kalau itu terjadi, ya kalau itu terjadi, lalu ada perusahaan-perusahaan pesaingnya ini pada mati semua lalu tinggal tersisa GoTo doang yang kemudian berhasil bertahan ya. Hmm. Nah, itu baru mungkin setelah itu prospeknya baru cerah, mungkin baru bisa jadi Amazon gitu. Hmm. Kalau Sebelum itu terjadi, krisisnya belum terjadi nih. Bubble.com-nya belum terjadi. Belum terjadi market crash, harga sahamnya belum anjlok. Belum terjadi, ya krisis lah. Krisis uh, seperti yang terjadi di Amerika tahun 2000-an awal itu gitu ya. Hmm. Dan belum ada kondisi di mana perusahaan-perusahaan yang lain pada bangkrut. Ya berarti belum, belum, belum melewati ujiannya gitu. Okay. Belum tahu nih apakah... Goto ini memang bakal seperti Amazon atau seperti yang tadi saya sebutkan X.com, World.com, Broadcast.com hmm. yang udah pada bangkrut semua.
0: Jadi kita uji uji ujiannya, mas.
1: Iya, uh, uh, karena mereka gagal melewati ujiannya. Iya. iya. Tapi kita belum 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 tahu hmm. gitu. Uh,
0: Dengan kita, ekosistem yang dimiliki sama Goto sekarang, ini kuat kuatan ekosistem nih, mas. Uh, Gimana mas, apakah cukup kuat untuk bisa nanti diproyeksi uh, menghadapi ujian itu?
1: Itu kan kata kuncinya huh. Amazon sendiri sebenarnya memang waktu-waktu bubble.com itu dia sahamnya terbang uh, Tahun 99 sampai tahun 2000 itu tuh Sampai serat 300 dolar per, per saham kalau nggak salah Tapi begitu crash sahamnya tetap jeblok lagi sampai 60 dolar sekitar tahun 2000 Uh, tiga Dan dia bertahan karena Dia yang tadi Pak Mas bilang Ekosistemnya kuat mm -hmm. Yang modalin itu kuat mm -hmm. Ada Bill Gates di belakangnya Yang lain-lain karena dia nggak kuat modalnya Collapse gitu Nah Gotoh betul Di belakangnya ini kuat Dan mm -hmm. dia juga sudah sukses IPO Jadi dia sudah dapat tuh 18 triliun kan lumayan mm -hmm. Untuk dibakar seperti itu ya Untuk untuk prom promosi lagi Dan seterusnya yeah. Tapi balik lagi, kalau belum belum ada belum ada ujiannya itu yang tadi saya sebut dalam tanda kutip ya ujian kita belum tahu seberapa kuat ekosistem ini uh, terus uh, menggelontorkan uang dalam kondisi yang istilahnya nanti krisis hmm. dalam kondisi pandemi kemarin sebenarnya itu goto dan juga perusahaan-perusahaan e-commerce atau teknologi lainnya itu justru diuntungkan sebenarnya jadi memang terjadi krisis tapi kalau untuk pengiriman barang, pengiriman makanan, go food, segala macam itu kan justru meningkat. Jadi justru kemarin itu sebenarnya bukan krisis kalau bagi bagi goto pandemi kemarin tuh, melainkan justru booming. Nah, tapi nanti akan terjadi periode krisis itu kita nggak tahu cepat atau lambat, tapi itu akan terjadi. Baru di situ kita lihat uh, seberapa kuat ekosistemnya dia. Yang tadi disebutkan ekosistemnya kuat segala macam itu kan baru teori. Hmm. belum belum benar-benar melewati ujian yang sesungguhnya, mm -hmm. gitu. Oke okay, oke.
0: Okay. Terakhir Mas Teguh, uh, singkat saja, kalau dari kacamata Mas Teguh selaku analisis, selalu selaku analis, selaku, selaku pengamat pasar modal, uh, dalam lima tahun, uh, GoTo akan bisa menyentuh di level berapa, Mas Teguh?
1: <tuh> kalau misalnya perusahaannya masih terus rugi seperti sekarang. Ya, eventualnya akan turun. Sebenarnya gini, uh, buka lapak itu waktu dia IPO itu market cap-nya juga sangat-sangat jumbo dan bikin orang kaget. Mm -hmm. 88 triliun, betul dia tidak sebesar. Uh, BCA ya, BCA itu sudah 900 triliun, sudah hampir 1000 triliun malah. Nah. Dia jauh lebih kecil, Bukalapak. Tapi tetap aja, tiba-tiba sebesar itu 88 triliun untuk perusahaan yang merugi, dan bahkan juga bukan market leader. Bukalapak kan nggak sepopuler Tokopedia ya, okay. penggunaannya. Okay. Saya waktu itu udah komentar. Nggak masuk akal valuasi segini. Malam, apa, bahkan pada harga 20-30 triliun pun masih diperdebatkan, saya bilang. Dan ternyata betul, hari ini setelah sahamnya turun, market capnya dia itu tinggal sekitar 30 triliun. Mm -hmm. Dari sebelumnya, uh, 88T. Nah, harga saham Gotoh sekarang itu market capnya 400 triliun lebih. 450 kalau nggak salah. Mm -hmm. uh, hampir sama dengan perusahaan-perusahaan besar uh, yang lain. Nah, sedangkan perusahaannya masih rugi. Kalau ke depannya kinerja perusahaan ada perbaikan, dan jadi ginilah, meskipun mungkin saya tadi katakan eh, ya nggak apa, susah lah untuk dia untung dan dia masih bakar bakar duit terus, tapi tetap kemungkinan perusahaan akan untung itu sekecil apapun tetap ada. Tetap ada, bahwa perusahaan eventualnya, Nggak rugi lagi membukukan laba gitu ya hmm. Tapi sebelum Sebelum itu terjadi Sebelum perusahaan benar-benar uh, untung Kalau misalnya perusahaannya masih rugi terus Harga saham itu pada akhirnya Akan menyesuaikan okay. Market capnya dia Yang tadinya 400 triliun itu Akan turun pelan-pelan hmm. Jadi hmm. dari 300 Biasanya begitu ya, 38, ya. Hmm. Bukalapak pun dari harga awal 850 sampai sampai sekarang, itu nggak turun dalam sehari, nggak turun dalam seminggu, nggak dalam sebulan. Hmm. Tapi dalam waktu lebih dari 6 bulan. Jadi turun, tapi pelan-pelan gitu. Nah, kalau kita bicara 5 tahun, itu terlalu apa cukup panjang, dan memang dalam jangka waktu 5 tahun itu, apapun bisa terjadi. Termasuk yang hmm. tadi saya bilang, eventually perusahaan akan membukukan laba. Tapi kan, Kapan dia laba kita nggak tahu hmm. entah itu 2023 2024 2025 kita tidak tahu Oke okay. yang kita tahu saat ini perusahaan masih